1: Y de las mejores.
2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
3: En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale.
5: el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
6: Buenas noches, comenzamos con una noticia que le trae alivio a una familia en medio de la sangrienta guerra en Oriente Medio.
5: El grupo terrorista Elia liberó a dos estadounidenses a una madre... Y a su hija, ambas habían sido secuestradas el pasado 7 de octubre en Israel.
6: En una información de última hora, el presidente Biden conversó con las dos estadounidenses liberadas. Ambas están en este momento con autoridades israelíes y pronto volverán a casa en Chicago, como nos cuenta Viviana Ávila.
4: Judith y Natalie Ranan, las dos primeras estadounidenses liberadas por el grupo terrorista Hamas. Una imagen que le da la vuelta al mundo y que se recibió con alegría en el poblado de Evanston, Illinois, donde viven. Desde aquí, el rabino de su congregación dijo que sus súplicas fueron
1: escuchadas.
4: La noticia de su liberación es abrumadora. Estamos agradecidos por este milagro divino de Dios, dijo el rabino Hedge. El grupo terrorista Jamás dijo a través de un portavoz que las dejó en libertad por razones humanitarias. Judith y Natalie estuvieron secuestradas desde el pasado 7 de octubre ambas habían viajado a Israel para celebrar el cumpleaños de un familiar.
2: Uh, these two are now in the hands of
4: las dos estadounidenses se encuentran seguras en las manos de autoridades israelíes y estamos esperando que personal de nuestra embajada se reúna con ellas y además que puedan reunirse pronto con sus familias, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken. La Casa Blanca indicó a través de un comunicado que estas personas y sus familias tendrán el apoyo total del gobierno de Estados Unidos mientras se recuperan y sanan y todos debemos respetar su privacidad en este momento.
2: But there are still
4: Sin embargo, hay otros 10 estadounidenses más de los que no sabemos nada aún y 200 secuestrados en este conflicto, remató Blinken, quien reiteró el apoyo de Estados Unidos a Israel en el conflicto. Y la Casa Blanca reportó que el presidente Joe Biden habló telefónicamente con la familia de las liberadas. En esta sinagoga se realizará una vigilia de agradecimiento y también para pedir por la liberación de quienes quedan secuestrados. En
6: Evanston, Illinois, Vivian Avia, Univision. Israel bombardeó el sur de Gaza, la zona donde había ordenado refugiarse a civiles que evacuaron el norte de la franja. Entre tanto, los desacuerdos entre Israel y las agencias de asistencia internacional retrasan el ingreso de camiones de ayuda humanitaria desde Egipto para los miles de damnificados de la guerra que no tienen suministros de comida ni combustible para sobrevivir. Pablo Monsalvo tiene más del conflicto desde
3: Jerusalén. Los bombardeos hacia la franja de Gaza no se detienen. Israel asegura que son los más intensos en décadas. Mientras, el pueblo palestino se queja sobre la orden de evacuación desde el norte de la franja para ponerse a salvo en el sur. Justamente, la zona que Israel está bombardeando con gran intensidad en las últimas horas. No queremos recibir ayuda. Queremos que se detenga ya la destrucción y la muerte de niños mientras duermen. Estamos agotados. Justamente en esa zona, rescatistas intentan localizar sobrevivientes entre los escombros después del enésimo impacto de un misil israelí en las viviendas de civiles. Y este país se sigue preparando para una segunda fase que nadie sabe cómo ni cuándo se dará. Solo que se supone es inminente. El ministro de Defensa de este país aseguró que van a aplastar a Hamas y prometió que Israel no tiene ningún interés en controlar ese territorio. Indirectamente, admitió la idea del presidente Biden de que sea la Liga de Naciones Árabes y las Naciones Unidas las que gobiernen allí una vez que acabe la guerra. Por primera vez, fueron evaluadas las bajas en las filas del ejército. Ya notificamos a las familias de los 306 soldados que perdieron la vida hasta ahora, y a las familias de los 203 secuestrados. Estaba previsto que hoy ingresara el primer envío de ayuda humanitaria necesitada desesperadamente en el interior de la franja. Se espera que estos víveres puedan cruzar posiblemente mañana sábado. En este viernes de oración musulmana, la tensión en esta ciudad se elevó aún más. Autoridades israelíes permitieron el ingreso de solo 5.000 personas a la principal mezquita de esta ciudad en medio de controles y una presencia policial nunca vistas en las calles. Israel aclaró que no tuvo la intención de atacar la iglesia ortodoxa de la franja donde se refugian muchos cristianos. Pero sus líderes religiosos denuncian que 16 personas perdieron la vida hoy en ese lugar. En Jerusalén, Pablo Monsalvo, Univisión.
5: Todos queremos entender mejor las razones de la guerra entre Hamas e Israel, pero frecuentemente hay visiones encontradas. Hoy hablé con dos expertos, uno israelí y otro palestino.
7: Jamás consistemente ha eh, eh, usado la población civil como escudo eh, para sus acciones militares, terroristas, etcétera. Eh, ese es el campo de batalla.
8: Acá en Palestina nadie ve este ataque como un ataque en contra de Hamas. Eh, este, quienes están muriendo hoy en día son palestinos y palestinas. Y esto no es algo que haya comenzado hace dos semanas. Eh, esto no se diferencia de agresiones
5: que ha sufrido el pueblo palestino básicamente por pues, 75 años. El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto
6: mejores para hablar de política, de política en los Estados Unidos. Los ojos del país están puestos en la Cámara de Representantes que hasta el día de hoy no tiene liderazgo.
5: Tenemos que recordar que McCarthy fue destituido del cargo de presidente de la Cámara con 216 votos, un hecho sin precedentes en la historia de los Estados Unidos.
6: Luego Steve Scalise de Luisiana uh -huh. se asomaba como el candidato para sustituirlo, pero después de reunirse con miembros de su partido y darse cuenta de que no alcanzaba el número de votos, decidió no postularse.
5: Y así le cedió el paso a Jim Jordan de Ohio pero después de tres votaciones fallidas, Jordan no logró el apoyo de su partido.
6: Edwin Pitti nos amplía sobre esta complicada situación.
0: El congresista republicano Jim Jordan se retira de la contienda para presidir la Cámara de Representantes, obligando a su partido a elegir a otro candidato. Necesitamos unirnos para encontrar a nuestro líder y trabajaré duro para ayudar a ese individuo. ¿Existe esa figura congresista que pueda unificar al partido republicano? Hay múltiples personas eh, de una capacidad, del talento, de la experiencia necesaria
7: eh, dentro de este grupo, de esta bancada republicana.
0: Esos cuatro congresistas republicanos anunciaron que aspiran a la presidencia de la Cámara Baja y de inmediato empezaron las conversaciones. Yo estoy seguro que hay alguien adentro que nos puede unir. ¿Aceptaría usted ese reto? ¿Mm? ¿Aceptaría usted ese reto de unir al Partido Republicano? No, yo no, yo no, 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 yo no estoy aquí para, para ser el, 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 el presidente de, de la Cámara. Luego del tercer intento fallido de Jordan para ser presidente de la Cámara Baja, la conferencia republicana se reunió nuevamente al final de este pasillo donde discutieron la situación y además, votaron en secreto para decidir el futuro del Partido Republicano dentro de la Cámara Baja. Ese futuro no incluye a Jordan como líder. En la votación secreta, solo 86 lo habrían respaldado. Jim Jordan, El líder demócrata en la Cámara Baja describió a Jordan como un peligro para la democracia. Es un desastre, no merecen tener la oportunidad de gobernar, han demostrado esa incapacidad de gobernar de manera coherente. Cuando fue nuestro, nuestra líder Nancy Pelosi nunca, nunca tuvimos estos problemas. Ojalá que podamos salir de este lío ya pronto. El próximo lunes los republicanos tendrán un foro con los nuevos candidatos y votarán el martes. En Washington, D.C., Edwin P.T., Univisión. Hay malas noticias para
5: Donald Trump. El abogado Kenneth Chesborough se declaró culpable en el intento de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales en el estado de Georgia. Es una de las 18 personas junto al expresidente Donald Trump acusadas en este caso. Como parte del trato, el abogado accedió a testificar en el juicio lo que podría perjudicar el caso del expresidente Trump. Este domingo tendrá lugar en México una reunión cumbre sobre migración convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Van a participar líderes de Venezuela, Cuba, Haití, Honduras, Colombia, Ecuador y Guatemala. Y Pedro Ultreras ya está en Chiapas.
8: La situación migratoria en el sur de México continúa crítica. Ciudades como Tapachula están colapsadas. Por las noches, las plazas se convierten en campamentos improvisados, donde duermen a la intemperie.
6: Nos hablaron de que este era un lugar donde estaba más tranquilo, había tranquilidad y podía tener algo más cómodo para mi familia. Y aquí estamos, pues pudimos establecer nuestras carpas.
8: Ante la crítica situación, este domingo el presidente de México llevará a cabo una cumbre en su rancho de Palenque, Chiapas, con gobiernos de 11 países de donde viene la mayoría de los migrantes entre ellos Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz Canel de Cuba para tratar el tema migratorio. En este albergue de Palenque, a un par de kilómetros donde se llevará a cabo la cumbre, los migrantes entran y salen todos los días, dice una representante del lugar.
9: Llega a población de 70 personas durante el día, pasan la noche. Al siguiente día después del desayuno este, deciden salir.
8: Aquí conocimos a Wilmer Paz de Honduras. Viaja con su hijo de 10 años, atrás dejó a otro de 5. Quiere llegar a Estados Unidos para ofrecerles un mejor futuro. De noche los tocó dormir en el monte y se torció el pie y no
10: cree duro y a pesar de todo eso pues él no se ha quedado porque él sabe pues
8: la situación en honduras a la cumbre del domingo también asistirá Xiomara Castro presidenta de honduras los migrantes hondureños que llegaron al albergue con Wilmer reaccionaron al respecto qué necesidad hay que venga la presidenta aquí a México a querer arreglar cuando ya no, no ha arreglado en nuestro país Curiosamente en la agenda de este domingo no aparece ningún representante de Estados Unidos. Ahora Biden, el día de hoy, anunció una cumbre a llevarse a cabo el próximo 3 de noviembre en Washington para tratar temas migratorios con países de Latinoamérica y el Caribe. Pero en esa lista no está Cuba y Venezuela. En Palenque, Chiapas, México, Pedro Ultreras, Univision. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
6: Un juez de Maryland fue asesinado a tiros en el estacionamiento de su residencia por un hombre que en horas antes había perdido la custodia de sus hijos en un caso de divorcio. El autor de los disparos ha sido identificado, pero sigue prófugo. Lo que preocupa a las autoridades es que las amenazas contra los jueces han aumentado recientemente. Luis Mejid nos informa.
7: Decidir quién es culpable o inocente es un trabajo riesgoso. Anoche un juez en Maryland fue asesinado frente a su casa después de un predicto. Andrew Wilkinson, de 52 años, murió baleado luego de decidir un caso de divorcio. El alguacil cree que el asesino es Pedro Argote, de 49 años, enfurecido porque el juez estatal le dio a su ex esposa la custodia de los niños. So we placed, uh, officers and Inicialmente, cuando todavía no se sabía la causa, el alguacil envió agentes a custodiar las casas de todos los jueces del condado. Aunque fue un caso aislado, la precaución no deja de tener sentido. Las autoridades dicen que las amenazas a jueces van en aumento. Hace tres años, en Nueva Jersey, un hombre que trató de matar a la jueza federal Esther Salas terminó matando a su hijo e hiriendo gravemente a su esposo. El año pasado el presidente Biden firmó una ley para proteger a los magistrados que, entre otras cosas, prohíbe que sus direcciones sean reveladas al público y asignan más agentes para su seguridad. Pero la ley solamente protege a los jueces federales. Muchos otros continúan a riesgo. Algunos expertos creen que no se está haciendo lo suficiente. Existe también... Todo un sistema de capacitación que tiene el FBI, por ejemplo, para capacitar a los jueces y fiscales. El problema es que no se dan el tiempo para ir esas 24 horas o 48 horas que dura la instrucción para recibir ¿cierto? todas las recomendaciones y medidas de seguridad. Trágicamente, una vez más, quedó claro que el tema se tiene que tomar en serio. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión. Un juez dictaminó que el comunicador
5: Alex Jones no puede usar su declaración de bancarrota para eludir el pago de mil millones de dólares a las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook. Jones fue demandado por decir que la masacre fue una farsa.
6: En Los Cabos, México, los huéspedes de los hoteles turísticos se apresuraban a prepararse ante el avance del huracán Norma hacia el extremo sur de la península de Baja California. El huracán categoría 3 traía vientos sostenidos de hasta 120 millas por hora. Jessica Cermeño tiene lo último sobre este ciclón que se espera a toque tierra en la madrugada de este sábado. Jessica.
10: Gracias, Cilia. Pues efectivamente la preocupación aquí en Los Cabos es por los turistas, porque la coordinadora de protección civil a nivel nacional me confirmó que está en 60% los hoteles en capacidad. Por supuesto que ya han cancelado al menos siete aerolíneas los vuelos hasta acá. Mañana el aeropuerto estará cerrado, lo que afectará entre unas 12.000 13 mil personas, por supuesto están cerrados todos los puertos a la a baja navegación y también las playas están con una bandera negra, que quiere decir que no se puede llegar a ellas, no puedes tocar el agua. Hemos visto un oleaje tremendo aquí en San José del Cabo y también ya ha habido algunos problemas, eh, por supuesto el ejército mexicano que está pendiente eh, con los planes de N3 de todo lo que ocurra, ya tuvo que rescatar un auto del mar que se quedó prácticamente en el agua. Por supuesto, también hay que recalcar que están suspendidas también actividades comerciales, recreativas y turísticas, porque aquí están prácticamente en alerta. Regreso contigo, Jorge.
5: Jessica, gracias. Y ahora para conocer más de esta trayectoria de Norma, pasamos con la meteoróloga Jessica Delgado, que nos acompaña esta tarde. Jessica, ¿qué, ¿qué es lo que podemos esperar?
1: Jorge, te comento que a partir de esta noche vamos a comenzar a sentir los impactos de tormenta tropical en Baja California. Y a partir de mañana las fuertes precipitaciones llegarán a Sinaloa. Actualmente es un poderoso huracán de categoría 3. Norma cuenta con vientos máximos sostenidos de 120 millas. Por hora se encuentra a unas 195 millas al sur de Cabo San Lucas. En la trayectoria pronosticada se espera que continúe su avance hacia el norte, como un huracán de categoría 2 hará un impacto mañana por la tarde al sur de Baja California, luego hará un giro hacia el noreste, impactando la costa oeste de México como tormenta tropical el domingo hay alertas tropicales bajo aviso de huracán se encuentra Cabo San Lucas, bajo vigilancia de tormenta tropical se encuentran las Islas Marías y partes del estado de Sinaloa bajo aviso de tormenta tropical se encuentra Todos Santos y La Paz las fuertes precipitaciones van a ser la amenaza principal porque va a ser un ciclón que se va a ir desplazando lentamente trayendo mucha lluvia hacia Cabo San Lucas estamos hablando de acumulados de lluvia entre 12 hasta 16 pulgadas y desde Culiacán hacia Mazatlán desde 5 hasta 12 pulgadas de lluvia. Ilia
6: Muchas gracias, Jessica. La oposición venezolana se organizó para escoger este domingo en elecciones primarias autogestionadas a un candidato presidencial único que les permita avanzar unidos hacia las elecciones del 2024. Dos de las figuras opositoras que más se destacan entre los 10 precandidatos son la exdiputada María Corina Machado y también Enrique Capriles, a quienes el régimen de Nicolás Maduro inhabilitó.
5: La Policía de la Tierra arrestó a Joseph Félix Badio, uno de los principales sospechosos de planear el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio del 2021. Badio, un exfuncionario del Ministerio de Justicia, habría actuado con 26 colombianos reclutados para cometer este magnicidio.
6: En Polonia, un hombre de 22 años se hizo pasar por un maniquí para robar cuando la tienda cerraba. En uno de los incidentes, cámaras de vigilancia captaron al hombre entrando a una tienda por debajo de una puerta para robar varias piezas de ropa nueva después de disfrutar de una cena en un restaurante. La policía acusó al hombre de robo. Este domingo en Aquí y Ahora es un fenómeno cada vez más frecuente en las playas repletas de turistas y familias. Paquetes de droga flotando en el agua. Andrea Zambucetti nos presenta un adelanto. Están apareciendo en las costas.
4: Paquetes de drogas flotando muy cerca de las playas llenas de turistas. Esto
10: estaba en el agua.
4: Una guerra sin cuartel se ha desatado entre los cárteles de la droga y las autoridades.
0: Es peligroso. En ciertas situaciones, pues, las organizaciones criminales justo, toman unas decisiones a cualquier costo.
4: Las historias de quienes deben hacerle frente a este fenómeno.
0: El de un compañero, ¿no?
4: ¿Qué hacer
6: si encuentra uno de estos paquetes? Aquí y ahora este domingo, acompáñenos a las 10 de la noche, 9 en el centro.
5: Para ayudar a los consumidores a enfrentar la inflación, los supermercados Aldi y Walmart reducirán los precios de algunos alimentos básicos. Walmart va a ofrecer dos comidas de Acción de Gracias a precios más bajos que el año pasado y Aldi rebajará el precio de más de 70 productos hasta en un 50%. La oferta dura del 1 de noviembre hasta el 26 de diciembre.
6: La cadena de farmacias CVS Health anunció que retirará de las tiendas algunos, Jorge, de sus uh -huh. medicamentos más populares para el resfriado y la tos.
5: Y la razón, como reporta Vilma Tarazona, es que estas medicinas tienen ingredientes que no sirven. <coughs>
9: Si usted es de los que cada vez que estornuda tiene tos, congestión nasal, va a las farmacias CVS a buscar medicamentos populares como el Dequil, Mucinex, Teraflu, entre otros, ya no los encontrará en sus estantes. CVS dijo que tomó la decisión después de que la FDA concluyó recientemente que las medicinas que tienen como único ingrediente activo, una sustancia llamada fenilefrina, que está en muchos de los descongestionantes más conocidos, son ineficaces. CBS está plenamente consciente de la posición del Comité Asesor de la FDA sobre la fenilefrina oral y ha optado voluntariamente por eliminar estos descongestionantes de su inventario.
7: Pero no es la primera vez.
9: El doctor Alfredo Melgar es médico internista y considera que la decisión se debió tomar hace tiempo.
7: La, el medicamento fenilefrina que se usaba, por ejemplo, se usa para descongestionar el que tiene problemas nariz congestionada o sinusitis. ...no está haciendo los efectos que se esperaban... ...o sea, las personas la usan... ...como por ejemplo el Daiquil, ...el Sudafed... ...los descongestionantes estos regulares... ...la usan y no le está trabajando... Yo, ...eso yo lo veo en la consulta diaria.
9: se aseguró que seguirá ofreciendo otros medicamentos... ...que sí son efectivos para tratar los síntomas del resfriado.
7: Hay opciones... ...por ejemplo, el que tiene congestión nasal... ...puede usar un spray nasal... ...el que tiene tos puede usar agua y fenecina que ayuda a lo que es la tos, la flema, etc.
9: Muchos ven con buenos ojos la decisión de CVS. Si es porque tiene un ingrediente que no nos sirve, pues me parece excelente. Mejor que nos formulen cosas que realmente nos ayuden. No se descarta que otras farmacias sigan los pasos de CVS y retiren de sus estantes todos los medicamentos cuyo único ingrediente activo es la fenilefrina. De miami Vilma Tarazona, Univision.
5: que aparentemente no nos servía y lo estábamos tomando. ¿no? ¿Y ahora?
6: Agüita con sal para la nariz, como cuando estábamos bebés, los que nos ponían... las. Remedios,
5: remedios de abuelitas. Exacto. Y, y, exacto. Eso, y eso sí que funciona, eso ¿no?
6: Eso sí que funciona, de verdad. Gracias. Buenas noches.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España.
4: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas.
2: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Y
4: de las mejores!